0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Muy buenas noches. Bienvenidos a Odisea. En el año 1969, un especialista en administración que estudiaba especialmente las cuestiones de las jerarquías en las organizaciones, especialmente en las empresas, describió o escribió un principio que finalmente llevó su nombre, él se llamaba Lorenz Peter, el principio de Peter, que señala que toda organización va promoviendo a sus miembros hasta un punto en el que encuentra su mayor grado de incompetencia. Es decir, se va premiando a un agente de esa organización y se lo va elevando hasta ponerlo en una posición, en una jerarquía, para la cual ya resulta incompetente. Eso se escribió en el 69, el principio de Peter, 59 años antes, en 1910, en un artículo periodístico, el genial Ortega y Gasset Dijo, todos los empleados públicos deberían ser descendidos en un nivel Porque fueron designados y promovidos hasta convertirlos en incompetentes Había previsto el principio de Peter, como decimos, 59 años antes algo de eso está pasando en la Argentina, o pasó, con la promoción que hizo Cristina Kirchner de dos figuras, Alberto Fernández y Axel kisilov Lo fue promoviendo hasta encontrar el nivel donde ambos demostraron ser incompetentes. Nunca lo va a decir Cristina Kirchner, pero seguramente ella sabe que está frente a un error que ella misma cometió uno más de tantos errores cometidos en la selección de personal, en alguien que evidentemente tiene alguna dificultad para leer seres humanos para prestarle atención al otro, para entender cómo es el otro, llama la atención porque en el caso de Axel Kicillof fue su ministro de economía y estuvo con ella mucho tiempo y mucho más en el caso de Alberto Fernández Que fue el jefe de gabinete De Néstor Kirchner y de ella Por más de cinco años Claro, ella puede decir Es que no notábamos Cómo era Fernández como jefe de gabinete Porque el verdadero jefe de gabinete Era Néstor Hoy tenemos la rareza De dos poderes ejecutivos El de la nación y el de la provincia Intervenidos Los dos Alberto Fernández y Axel kisilov reducidos o recluidos en tareas protocolares en tareas de ceremonial en el caso del presidente en una campaña que llama a veces a comentarios jocosos estallan las redes sociales con comentarios graciosos sobre el tipo de actividades que se ha fijado Alberto Fernández los amigos de él pensaban cuando recibió la intervención de Juan Mansur rescatarlo elevándolo. Por ejemplo, consiguiéndole, lo dijo en un off de récord, pero era obvio que hablaba él, Santiago Cafiero, el canciller, lo admitió cuando dijo: necesito conseguirle una foto con Biden, como si Biden fuera el ratón Mickey. Pero a diferencia de conseguirle o en sustitución de esa foto con Biden que todavía no apareció, habrá que ver si aparece cuando ambos se reúnan en la cumbre del G20 en Roma, le encontraron una entrevista con Elegante y eso es como una especie de exageración de caricatura de la intrascendencia que hoy tiene Alberto Fernández dentro del gobierno. Hay por parte de Kisilov, además una intervención de muchos intendentes que lo deja a él más excluido de lo que estaba antes en el poder de la provincia de Buenos Aires después vamos a hablar de esto con Joaquín de la Torre con el que vamos a conversar enseguida hay tres grupos en el gobierno nacional, tres grupos por lo menos en la gobernación bonaerense los originarios del presidente, los que rodean a Alberto Fernández, sus amigos, en general gente del peronismo de la capital federal, los de Cristina, la cámpora, más allá de pequeñas diferencias que puede haber con Cristina Kirchner, la cámpora es Cristina, es un instrumento que ella prácticamente generó para intervenir en el proceso político, y ahora el peronismo territorial, sea el de Mansur, que no sabemos hasta dónde representa o no algo más que a sí mismo, si es o no un canal de intervención en el gobierno nacional de una liga de gobernadores o de un peronismo más tradicional que se expresa también en los sindicatos y los intendentes de la provincia de Buenos Aires aliados a Máximo Kirchner pero que tienen su propia lógica territorial. Alguien que entiende muchísimo de política, Enrique Nosiglia, solía decir, refiriéndose a otra escena, no a esta, cuando hay un conflicto entre dos grupos se puede resolver. Un conflicto entre tres grupos ya no tiene solución. Siempre hay uno que queda excluido. Ese tercero excluido es el que genera las crisis. Eso es lo que vamos a ir mirando durante todos estos meses en el tiempo que queda para que terminen los mandatos, en esta nueva conformación que tiene el oficialismo nacional y el oficialismo provincial. Estos conflictos tienen síntomas, todos los días emiten significados. El último fue la visita de Cristina Kirchner a la Casa de Gobierno para el lanzamiento de un programa ligado al sector agropecuario que mucha gente de la izquierda del kirchnerismo entendió como una defección, como un desistimiento de una política agropecuaria más ligada a la agresión al campo. Se habló mucho de que Cristina Kirchner se refugió, como ha hecho en otras oportunidades, dentro de la Casa Rosada, en el despacho del ministro del Interior, de Guado de Pedro, que es sin duda su hombre en el gobierno. Menos se contó que prácticamente estuvo condenada a refugiarse o a esperar en ese despacho porque aparentemente, aparentemente el presidente no había llegado. Llegó después y esperó a que ella estuviera en la Casa de Gobierno para ostensiblemente no recibirla. No se hablan... Y en el medio de ambos, con bajísimo perfil, sin saber muy bien dónde ubicarse, sin saber muy bien cómo termina el partido, Sergio Massa. Dicen que mediando, como una especie de cartero entre dos sujetos que no se comunican entre sí. Lo llaman ya el postino, como aquella película inspirada en Neruda. Todo esto, toda esta nueva estructura, genera nuevas patologías. Por ejemplo, los intendentes que abandonaron sus intendencias para ir a cumplir funciones en el Ejecutivo Provincial, dejan la espalda al descubierto y empieza a haber ruido en sus distritos. No hay que olvidarse que a escala municipal, a escala provincial, a escala nacional, la Argentina es un país caudillesco. No es fácil sacar al caudillo y que se mantenga el orden abajo. Quiere decir que tienen que estar gobernando desde su ministerio, pero también gobernando su ciudad. Eminentemente en este problema está Martín Insaurralde, el intendente de Lomas de Zamora, donde empieza a haber ya fragmentación en la política del municipio. Todo esto se vuelve sinfónico, casi ridículo en el caso de Mansur que hoy presidió una reunión de gabinete tucumano en la Casa de Gobierno. Lo llamó a su enemigo y provisorio sucesor, Jaldo, el vicegobernador de Tucumán, quien vino no solamente con los ministros de Mansura a tener una reunión de gabinete tucumano en el gabinete nacional, con la excusa obvia de que estaban hablando de políticas nacionales en Tucumán, Jaldo trajo además a sus dos segundos, es decir, al presidente de la legislatura y al vicepresidente, con lo cual quedó al frente de Tucumán una legisladora de fuerza republicana que a cargo de la provincia fue al despacho del gobernador y no tuvo mejor idea que invitar a su jefe político a sacarse una foto, Busi. Repudiado obviamente por el gobernador y por el vicegobernador y por el peronismo de Tucumán. Toda esta comedia de enredos tiene que ver con estos corrimientos y con el abandono que determinadas figuras tienen que hacer de sus gobiernos locales para ir a tapar agujeros o a vestir santos al gobierno de la nación o al gobierno de la provincia de Buenos Aires. La semana que viene está previsto, según me dicen, que Mansur siga gobernando Tucumán desde la ciudad de Buenos Aires y desde la Casa Rosada en una reunión de intendentes de Tucumán. Habrá que ver si Haldo consigue recuperar la Casa de Gobierno. Estos conflictos adquieren un carácter más estructural en la interna del peronismo, del kirchnerismo. Es difícil definir, porque es difícil ubicar... ...a determinados actores dentro del mapa oficialista. Pero hay una disputa abierta que se va profundizando con los movimientos sociales. De eso también me gustaría, o sobre eso me gustaría escucharlo a Joaquín de la Torre. Los movimientos sociales fueron adquiriendo a lo largo de 20 años... ...una dimensión, una gravitación en la política que ya alarma, no a la derecha a sectores progresistas que veían en esa organización social un mérito de la democracia argentina y que ahora están temerosos de que los movimientos sociales se coman a la política, se coman a los intendentes, se coman a la cámpora, se coman al gobierno. Esta tensión apareció el mismo día en que Cristina Kirchner dejó la casa de gobierno y empezó a advertir que los movimientos sociales, en el centro de todos, el Evita, que dirigen Emilio Pérsico y el Chino Navarro, se iban convirtiendo en una especie de kirchnerismo sin kirchner. Algo así como era en la década del 60 el peronismo sin Perón de Bandor en el sindicalismo, con Perón exiliado. Con Cristina derrotada empezaron a tener su propia estrategia y a dialogar con el gobierno, obviamente, ¿cómo no van a dialogar con el gobierno si viven del Estado?, es imposible que un movimiento social que vive del presupuesto no dialogue con el gobierno que sea. Ahora, en ese diálogo se fueron separando cada vez más de Cristina y del kirchnerismo. Tanto que cometieron, muy probablemente la deslealtad, de partir el bloque oficialista cuando se estaba discutiendo el desafuero de Julio De Vido, Y eso fue vivido por todo el kirchnerismo como una traición imperdonable. Esa historia siguió. Y su última manifestación, la que terminó siendo el motivo de la guerra que hay hoy, se produjo en un incidente que no tuvo la dimensión política que realmente tiene, que fue el día en que funcionarios ligados a Cristina le presentaron la renuncia a Alberto Fernández, los movimientos sociales, sobre todo el Evita, Convocaron a una, una movilización en Plaza de Mayo en contra del SIC, textualmente, golpe que le estaba dando Cristina Kirchner a Alberto. Ya se conoció la noticia, felizmente para el oficialismo Alberto Fernández pudo dar de baja esa manifestación... Para el común de la gente esa manifestación no se produjo, porque no se produjo, pero para Cristina y para Lacan por así. Esto va a producir, esto va a generar este conflicto, políticas. No me extrañaría que dentro de poco, desde el oficialismo se promueva alguna ley que sanamente recupere para el Estado el manejo de la política social y la asignación de los subsidios. Y esto va a generar seguramente alguna irritación y reacción en los movimientos sociales que ya no se envuelven en la legitimidad del peronismo, sino en la legitimidad de la Iglesia. Se llaman los Cayetanos, en homenaje a San Cayetano y en un homenaje subliminal al Papa. Vamos entonces a una crisis importante, una crisis o un conflicto que tiene que ver en el fondo con la pregunta acerca de la representación de los pobres. Es una disputa por la representación de los pobres. En un momento en que aparece una descomposición, se vio en las últimas elecciones, habrá que ver si esto se refleja también en las que vienen, entre los pobres y la dirigencia peronista, determinada dirigencia territorial del peronismo. Otra pregunta que le voy planteando desde acá a Joaquín de la Torre. ¿Qué está pasando en el mundo de los pobres con la política, porque hubo lugares donde se concentra mucha pobreza y hubo muchísima abstención. El gobierno por encima de todo este problema que se pone de manifiesto con la derrota, pero son problemas anteriores a la derrota y son los problemas de un experimento populista que debe convivir con un estado quebrado y sin recursos, en el fondo ahí está el conflicto, ahí está el ruido, por encima de todo esto ha logrado constituir un comando de campaña que no había en la elección anterior, en las primarias, las del 12 de septiembre. El comando de campaña estaba en manos de Cafiero, otro funcionario que llegó y superó su máximo nivel de incompetencia, no hubo prácticamente comando de campaña en el oficialismo, siguieron un poco automáticamente el ritmo de la pandemia con pocas actividades y ahora vemos que la derrota, como suele suceder, los despertó. Y han constituido un comando donde está Mansur, donde está De Pedro, donde está Máximo Kirchner, donde funciona también Massa y lo invitan a veces a las reuniones a Kicillof, pero el que manda ahí es Insaurralde. La pregunta es... ¿Cuánto se puede dar vuelta una elección con logística? Es cierto que hay más que logística. En determinados sectores del gobierno empiezan a resolver determinados problemas, sobre todo demandas sectoriales. Vimos ya, como mencioné recién, la del campo. Ahora se abre una discusión, lo vamos a hablar después con Marcos Buscalia, es una discusión que aparece mañana, una convocatoria de último momento, la oposición dice que fuera de término a la Cámara de Diputados para tratar una ley que abre varias batallas. Es una ley de etiquetado frontal de los alimentos para ponerle un disco negro a aquellos que tienen determinados endulzantes, dosis de azúcar, más allá de las convenientes, etcétera, que desata una interna entre regiones, afecta sobre todo al norte azucarero, Justo en el momento en que tienen a un jefe de gabinete de Tucumán en el gobierno, una gran batalla que vemos, veremos si se puede dar mañana o no, ¿por qué? porque para esto el gobierno tiene que conseguir el quórum en la Cámara de Diputados, habrá que ver si Massa logra unificar todos los intereses que hay en, en conflicto detrás de esta ley, Pero, lo que quiero decir es que además de, de construir un aparato logístico, un aparato de campaña, intentan darse de alguna manera una agenda. Y eso puede seguir adelante con alguna iniciativa que viene preparando desde hace varios meses Guado de Pedro, sigilosamente en un trabajo con las provincias para establecer un plan federal de infraestructura. ...habrá que ver si llegan a tiempo o no durante la campaña... ...como para darle algún contenido... ...a lo que parece ser movimientos del sistema nervioso periférico... ...del peronismo... ...lo territorial, el reparto de cosas... ...el reparto de plata... ...y eso nos pone... ...frente... ...a una pregunta... ...Máximo Kirchner, Massa, De Pedro... ...creen que pueden dar vuelta a la elección en la provincia de Buenos Aires, sobre todo. La pregunta es, ¿con gasto público se da vuelta una elección o no hay una correlación perfecta entre el gasto público y la recuperación del gobierno? Y tenemos algunos indicios, es una pregunta muy difícil de contestar. Vamos a mirar un par de cuadros ahora. Esta noche lo hemos tomado como productor de Odisea, Alfonso pratgay que ha elaborado y se ven en su cuenta de Twitter varios cuadros ligados a la economía. Este es uno. Hay que entenderlo, este, este gráfico. ¿Qué hizo Pratgay para ver el comportamiento del gasto público? Primero tomó los pesos que representan el gasto a lo largo de mucho tiempo, 10 años, les quitó la inflación, para que sean pesos comparables y tomó el promedio de gasto de cada mes en los últimos 10 años y fue comparando los meses de este año contra ese promedio de los últimos 10 años sin considerar la inflación para que sean comparables esos pesos de uno y otro momento y miren lo que da, da que durante los primeros meses del año el promedio de gasto son 51 mil millones menos que el promedio de los últimos 10 años en cada mes. Y acá se dispara el gasto y en los últimos meses, junio, julio, agosto, antes de las paso, ese promedio es de 26 mil millones positivos. Si tomo de punta a punta, estoy entre más de 60 mil millones en el mes de abril, por debajo del promedio, y me voy prácticamente a 50 mil millones. Es decir, son 110 mil millones de aumento del gasto entre abril y las paso. Y fíjense en los últimos meses, julio y agosto, Guzmán, como obedece el mandato político, destruye su propio presupuesto y expande el gasto. ¿Qué efectos habrá tenido esto sobre la elección? No lo sabemos. Pero no hay una relación lineal, porque si este gasto lo superpongo con la foto, por ejemplo, del cumpleaños de Fabiola Yáñez en Olivos, muy probablemente, muy probablemente no rinda lo que tenía que rendir. Vamos a ir ahora... Comparando ese nivel de gasto a un gráfico de la consultora Seido que toma la confianza en el gobierno, bueno, entre las PASO y el 30 de septiembre se derrumbó obviamente, pero venía cayendo, venía cayendo la confianza en el gobierno según esta consultora, a pesar de ese repunte del gasto que vimos en el gráfico anterior. Quiere decir que se puede gastar más y no necesariamente se recupera la imagen. Y eso lo vamos también a ver en imágenes de dirigentes que vamos a ver ahora. Fíjense este gráfico. Quiero mostrarles varias cosas en este gráfico. Es muy interesante. Tenemos imagen de la reta de Vidal de Mauricio Macri, de Alberto Fernández, de Quisilofi y de Cristina. Lo primero que tenemos que mirar es el efecto, primero, referido a lo anterior. Esto es la imagen neta, es decir, positiva menos negativa. Lo primero que tenemos que mirar es Alberto Fernández, Quisilofi y Cristina que vienen en una caída con in, in, totalmente independiente del nivel de gasto al que sometió a la economía y al fisco, Guzmán. Es decir, vienen cayendo sistemáticamente desde hace bastante tiempo, por lo menos desde el mes de agosto del 2020, significativamente desde febrero. Acá tenemos las PASO. Miren la caída pronunciada después de las PASO. Uno debe pensar que se van a recuperar porque hay un impacto emocional de la derrota que distorsiona los primeros días después de la derrota, así como hay un impacto de la victoria que hace que las figuras de Juntos por el Cambio todas se recuperen. Miren la recuperación de Macri. Esa recuperación de Macri, que es muy interesante, hay que mirarla junto con otra curva, el derrumbe de Alberto Fernández y el derrumbe de Cristina. Esto es algo que venimos planteando desde hace tiempo en Odisea. Muchos malinterpretan o, o no logran entenderlo en el sentido de que uno dice que Macri y Cristina son la misma cosa. No, no ese es el tema. De lo que estamos hablando es de que hay una polarización casi automática que es propia de cuando uno convierte al otro en el enemigo perfecto y sistemático a medida que le va bien a Cristina cae Macri, pero a medida en que le va mal a Cristina y Alberto sube Macri. En parte por su mérito puede ser, en parte por el automatismo. Esto lo sostenía Máximo Kirchner durante el gobierno de Macri. Decía, se equivocan, la están poniendo todo el día a Cristina Kirchner como la contracara del gobierno, el día que al gobierno le vaya mal, no se dan cuenta de que ella tiene una base del 30%, llega al 45% muy fácilmente. Ahora está pasando esto con Macri. De hecho hoy, Axel Kisilov cuando le hablan de los Pandora Papers y de las cuentas offshore, etc., el primero que nombra es a Macri, porque aparece el hermano, se olvida de que lo más notorio ...de los hallazgos que publica en La Nación... Eh, Maya Jastreblansky con eh, Hugo Alconadamón... ...es la reaparición de Daniel Muñoz... ...con una fortuna incalculable... ...no se sabe formada cómo... ...si era un secretario privado de Néstor Kirchner. Vuelvo al cuadro... ...se recupera Macri, cae... ...el gobierno simétricamente... ...ahora Macri va a estar en el centro de la escena una decisión verdaderamente torpe desde el punto de vista de la política y del contorno político del juez Baba, que lo cita a indagatoria y le prohíbe salir del país cuando él ya estaba fuera del país, es como que no leyera los diarios el juez, en medio de una campaña para declarar por algo importante, acá no hay que confundir la forma con el fondo, la AFI de Gustavo Arribas y de Silvia Magdalani, que espiaba, ya no a la reta, ya no al funcionario de defensa José Luis Vila, al que le pusieron una bomba, ya no a Luis Barrio Nuevo y Graciela Camaño, espiaba a las víctimas del hundimiento del ara San Juan, que es una noticia internacional. Y admiten que los espiaban, acá está la diferencia con las otras causas. Magdalena dice, sí, los espiábamos por razones de seguridad presidencial. Bueno, Macri escribió, dio entrevistas, escribió libros, haciendo autocríticas, todas más o menos intrascendentes. De lo único que tendría que autocriticarse es de haber puesto arriba hacia el Magdalani al frente de la AFI, que ahora constituyen las dos figuras principales de un sótano donde brotan cosas raras todo el tiempo. Ahora le toca a él, seguramente porque alguno de los dos o arriba Magdalani dijo, recibíamos órdenes desde arriba. No de Arribas, de arriba, de Macri. Esto con independencia, subrayo, de la manipulación política que puede haber de una convocatoria muy inoportuna en medio de una campaña y con una prohibición de salir del país de alguien que está fuera del país. Ahora, vuelvo al argumento inicial. ¿Qué estoy mirando en esos gráficos? Que hay más gasto y menos imagen. Más gasto y menos confianza en el gobierno. Entonces, ¿hay algún predictor económico? ¿Hay alguna relación entre economía y política que me pueda indicar hasta dónde la, hasta dónde la política se ve impactada por la economía? Vuelvo a Pradgay ahora, que como decía hoy es nuestro productor involuntario, este otro gráfico. ¿Qué muestra Pradgay? Que es imposible ganar elecciones si hay cepo. Y compara los porcentajes obtenidos por los oficialismos con el nivel de brecha cambiaria. Es decir, con la brecha que hay entre el dólar oficial, que acá aparece como la resolución a 3.500, que es la que rige el mercado de cambios, y el contado con liquidación, no el blue. El contado con liquidación legal. Miren ustedes. 42% saca Macri en el 17, sin cepo, por lo tanto sin brecha. En el 2019, ya el propio Macri empieza a perder con el cepo que instala al final de su gobierno. El cepo de Kisilov, 2013-2015. La brecha, 50%, 38%. ...de votos, la brecha 60%, 34% de votos, las paso, una brecha de 80% que ahora está gigantada hoy... ...y menos de 32% por parte del gobierno en rendimiento electoral. ¿Qué quiere decir? Que de nuevo el dólar se vuelve un indicador político importantísimo... Simbólicamente y además porque una economía que tiene estos niveles de intervención y de brecha Es una economía que está funcionando mal Esto es una especie de condensación, de tomar la parte por el todo Pero lo que nos está indicando este avance de la brecha Es que la economía no está funcionando Pradgay se podría preguntar ¿El cepo también es una metáfora de otras cosas? Ya más allá de la economía o con la economía, es el cepo a la carne, a las exportaciones, es el cepo a los que no pueden volver del país por el tema de las interrupciones en la aeronavegación, es el cepo en el que estuvimos, al que estuvimos sometidos durante un año y medio por una cuarentena irracional, ¿qué está diciendo el cepo respecto de la sociedad argentina y qué malestar está manifestando este dato técnico ...donde prat -Gay relaciona niveles de éxito electoral con niveles de brecha cambiaria. Hay que mirarlo ese cuadro y pensar todo lo que puede estar detrás de ese gráfico. ¿El gobierno entiende este problema? Algunos sí, otros no. Les voy a mostrar a uno que sí. Tómese un minuto en mirar este video que le va a llamar la atención.
1: Calidad. Ahora la, la gente entiende que eh, eso es insostenible. Entonces la gente empieza a pensar que se va a devaluar el peso, que se va a, a depreciar en el tiempo. Empieza a ver expectativas depreciatorias. ¿Qué hace la gente cuando ve expectativas depreciatorias? Va a comprar dólares. ¿Y qué pasa con las reservas? Y se caen. ¿Okay? Entonces, por una parte tenés un empezaste a tener problemas del lado comercial que si no haces nada empezás a perder reservas por ahí pero por otra parte la gente empieza a comprar dólares además ¿a dónde vas a vacaciones si sos muy caro tu país? ¿a Mar del Plata o a Brasil? Brasil. y te vas a Brasil entonces empezás a perder dólares por el turismo también te empezás a quedar sin reservas ¿sí? y para poder controlar eso empezás a meter un montón de controles desde la importación y desde la posibilidad de comprar dólares pero eso te afecta a todo tu esquema eso es la reacción a que le, le pifiaste desde la macro ¿sí? entonces y esa es nuestra realidad, gente. Esto es así, ¿no? Es que no tenemos ningún problema. Tenemos un problema. El tema es cómo salimos de ese problema y hay salidas que son muy malas. Este es un video donde el
0: que habla, no sé si lo reconoció, porque tiene más pelo, Martín Guzmán, que explica en este video, que en su momento publicó el economista Esteban Domecq, explica en este video lo que está haciendo él. Y lo explica con una carga negativa, pero nos da a entender que entiende perfectamente que él está al frente de un disparate en materia macroeconómica. Y que cuando el dólar está quieto, atrasado, y empieza a haber un atraso cambiario por vía de la inflación, se genera, como explique él, una expectativa devaluatoria de que hace que aumentan las importaciones, empiezan a ir dólares por ese lado aumenta además la compra de dólares, porque la gente dice en algún momento el dólar también se va a mover como todos los demás precios, y ahí estás en un problema, dice. ¿Y qué haces? Un disparate, empezás a corregirlo con cada vez más controles. Es maravilloso cómo Guzmán nos puede explicar lo mal que está haciendo Guzmán en este momento. Entonces, habría gente dentro del gobierno, el ministro de Economía entre ellos, que entiende que vamos hacia un conflicto, vamos hacia un trauma hay otra gente en el oficialismo que también lo ve hubo en Infobae una nota que saca Alejandro Vanoli hoy fue presidente del Banco Central kirchnerista donde explica qué cosas debería hacer el gobierno ya y sobre todo después de la elección para evitar un trauma cambiario del que habla abiertamente Banoli, kirchnerista, está diciendo, cuidado, vamos a chocar si no se hacen determinadas cosas que ahí él sugiere. El propio Guzmán está interesado en arreglar un acuerdo, insiste en el acuerdo con el fondo. Ahora va a viajar en 10 días a la reunión del fondo que se va a realizar en Washington y va a encontrar un clima pesado, ¿por qué?, porque a Cristian Lina Georgieva no solamente se le está investigando, sino que se produjo un informe de un estudio jurídico, Wilmer Hale, que estudia todas las manipulaciones que pueden haber habido y las intervenciones políticas que ella puede haber tenido cuando era funcionaria del Banco Mundial para beneficiar a China en un programa que ahora se suspendió del Banco Mundial, que se llama Doing Business. Bueno, está en la picota, Georgieva, tanto que el Tesoro de Estados Unidos ya empieza a hablar de los problemas del fondo, The Economist, que es una revista que pesa muchísimo en el, entre los operadores económicos, financieros, etcétera, le pidió la renuncia a Georgieva, y si se debilita la directora gerente del Fondo Monetario va a adquirir más volumen la Secretaría del Tesoro, Estados Unidos, que es el 2 del fondo. ¿Y quién es el, el responsable en la Secretaría del Tesoro de la relación con el fondo? Un señor que se llama David Lipton. ¿Sabe quién es David Lipton? El que negoció el préstamo que le dieron a Macri. Casi el coautor con Dujone del programa que rige, que rige en la Argentina. Ofendidísimo con el gobierno argentino porque lo han imputado de... ...malversar la política del fondo frente al gobierno de Macri. Es decir que el gobierno argentino puede estar yendo involuntariamente... ...a una negociación con un fondo más duro. Esto al que lo ve clarísimo es Joseph Tiglitz, el maestro, el mentor de Guzmán... ...que acaba de escribir un artículo diciendo hay un golpe en el fondo contra Georgieva, porque Georgieva es progresista. A este fondo va a negociar la Argentina, con este fondo va a negociar la Argentina, a esa reunión va Guzmán. El resto del gobierno, ¿quiere un acuerdo con el fondo? El kirchnerismo, Cristina, la Cámpora, sí, sí. Siguen insistiendo en que la Argentina no tiene destino fuera de un acuerdo con el fondo. La pregunta es, ¿Saben el costo de un acuerdo con el fondo? Cuando dicen, queremos un acuerdo con el fondo, ¿saben de qué están hablando? ¿Por qué me hago la pregunta? qué hoy de nuevo, Máximo Kirchner vuelve a hablar de que no puede haber un aumento de tarifas. Y sugiere que no puede haber ni siquiera un aumento de tarifas segmentado. Es decir, que haga que los que más tienen paguen tarifas y los que menos tienen no, no paguen ese aumento. ¿Por qué esto es importante? Porque casi el único rubro de gasto que se puede ajustar en el gasto público para adecuar los números de la Argentina a los de un eventual acuerdo con el fondo, te pasan por los subsidios a la energía. Al revés, desde la cámpora piensan en otro plan energético y están fantaseando con favorecer inversiones chinas a cambio de 30 mil millones de dólares que vendrían con esas inversiones. Es la segunda vez, ya le pasó a Néstor Kirchner al comienzo de su gobierno, que el kirchnerismo fantasea con un salvataje chino, con un cheque chino, que no aparece en ningún lado, en ningún país, semejante desembolso. Más allá de las cuestiones geopolíticas que puedan derivarse de esta apuesta por China, en un momento en que, como decíamos van a negociar con un Fondo Monetario Internacional más dominado por Estados Unidos que está en un conflicto con China. La pregunta de fondo es, ¿quieren el acuerdo con el fondo? ¿Quieren un ajuste? Bueno, esta es una gran pregunta para Cristina Kirchner. Cristina Kirchner se puede ver en el espejo de alguien que simpatizaba mucho con ella y con Kisilov en 2015. Alexis Tsipras. ¿Quién es Alexis Tsipras? Era el primer ministro griego en el momento de la gran crisis griega. Negociaba con la, con, con la Unión Europea, con Bruselas, negociaba con el fondo. Le propusieron un plan de ajuste. Lo sometió a un plebiscito. La gente dijo no. Y él, a pesar de que la gente dijo no, dijo sí. Implementó un programa más duro, inclusive, que el que se había plebiscitado. ¿Qué le pasó? perdió las elecciones y le terminó dando el gobierno a la derecha. ¿Puede el titular de un movimiento de izquierda, distribucionista, populista, ponerse al frente de un ajuste ortodoxo? Esta es la pregunta de fondo que se debe estar haciendo Cristina Kirchner. El problema de Cristina es que ya no está sola como única referente del peronismo. Ahora está Mansur que puede expresar a gobernadores y apareció la CGT que va a ser un movimiento, una movilización, desde el gobierno le piden que no la haga, insisten en hacerla, el 11 de noviembre, en nombre de la producción, del trabajo y de esta palabra, desarrollo, dicho de otra manera, en nombre de la inversión. No me extrañaría que después de las elecciones los sindicalistas se junten con los empresarios nuevamente a tratar de sugerirle a Alberto Fernández una hoja de ruta distinta de una eventual ruptura con el Fondo. Mañana mismo va a haber una reunión importante en la Cámara Argentina de la Construcción, empieza a las 9 de la mañana, va a estar Alberto Fernández al final, pero lo importante es la primera mesa, ahí va a estar Mansur, ahí va a estar Horacio Rodríguez Larreta, y ahí va a estar Gerardo Martínez, figura clave de la CGT que va a hablar, aparentemente, por lo que trasciende en el sindicalismo, de la necesidad de una concertación política. Eso significa más que un acuerdo con el fondo. Significa armar un núcleo político alrededor de un acuerdo con el fondo. ¿Cristina se va a someter a eso? ¿Se va a someter a ese ajuste? ¿Máximo Kirchner lo va a asimilar? Y si no lo asimilan, ¿qué destino tiene? Voy a nombrar algo que olvidamos en el tiempo. Unidad ciudadana. ...el partido de Cristina que forma parte del Frente de Todos. Son signos de interrogación... ...que aparecen por encima de la campaña... ...que aparecen después de la elección... ...que aparecen a pesar del proselitismo... ...y de la logística del voto. En el Malva ...hay una muestra, lo mencionamos la vez pasada... ...a raíz de la visita de Julio Sanguinetti una gran muestra sobre Rafael Barradas, magnífico pintor oriental uruguayo. Se llama El hombre flecha. Sanguinetti dio una conferencia extraordinaria, está en YouTube sobre Barradas en el Malva, y hay una muy buena nota sobre esta muestra de Barradas que en su momento publicó María Paula Zacarías en La Nación. En ambos casos recuerdan para explicar por qué la muestra se llama El Hombre Flecha, una carta de otro grande de la pintura uruguaya, una carta que le escribe barradas a Joaquín Torres García. Le habla de Figari, otro gran uruguayo, rioplatense, genial. Le dice Figari, era un hombre flecha, era una flecha que tenía blanco. De la flecha lo más importante, dice Barradas, es el blanco. Sin el blanco la flecha no es flecha. Estamos frente a un gobierno en campaña que no puede decirnos claramente hacia dónde vamos. Estamos ante una flecha sin blanco. De Joaquín Torres García a Joaquín de la Torre. Empezamos Odisea. Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina.